0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Vamos a dar inicio con una visualización. Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen, inspiren profundamente. Exhalen, inspiren profundamente y exhalen, sintiendo como toda la tensión del día se va. Lleven su atención a la presencia de Dios en su corazón inhalando profundamente esa llama blanco cristal y exhalando esa llama y visualizando cómo la llama se lleva de ustedes toda impureza, discordia e imperfección. Inhalen profundamente esa llama blanca de ascensión dentro de ustedes en su cuerpo físico y exhalen esa llama sintiendo como la llama se lleva de ustedes toda impureza y la transmuta en luz. Inhalen profundamente esa llama nuevamente en su vehículo físico y sientan la presencia del amado Serapis Bey envolviendo ese vehículo físico, perfeccionándolo, vitalizándolo y en la exhalación sientan esa llama como saca Saca de ustedes toda impureza e imperfección. Ahora vamos a llevar nuestra atención al vehículo etérico. Inhalen profundamente esa llama en su vehículo etérico. Y exhalen, sintiendo cómo la llama purifica ese vehículo etérico. Inhalen la presencia del amado Serapis Bey en su vehículo emocional y exhalen permitiendo que la llama purifique todo ese vehículo emocional lo llene de luz de armonía inhalen profundamente al amado Serapis Bey en su forma de llama en su vehículo mental y en la exhalación permitan que el maestro se lleve con él toda la impureza e imperfección de ese vehículo transmutándolo en luz Sientan ahora sus vehículos envueltos en esa radiación blanca cristalina del amado Serapis Bey. Inhalen profundamente esa llama pura de ascensión y de puro amor divino y permitan que esa llama los purifique, los libere, los eleve, los llene de energía, los llene de gozo, los llene de esperanza, hacienda toda preocupación, toda limitación, toda apariencia discordante, sintiéndonos envueltos en esta gran llama protectora, vitalizadora, ascensional. Le damos la bienvenida a los amados serafines de Luxor, que ahora abren un portal frente a nosotros y avanzamos en conciencia a través de ese portal para conectarnos con el templo de la ascensión entren a través de las grandes puertas de ascensión y victoria atraviesen el jardín suban las escalinatas atraviesen el primer templo atraviesen el segundo templo entren al tercer templo y a través y al final, en la pared del final van a ver las puertas corredizas del cuarto templo presionen el botón a su izquierda y se abren esas puertas y nosotros entramos en la presencia del amado Serapis Bey, quien nos recibe una vez más sonreído, feliz, alegre, a ese templo que no tiene paredes, que no tiene límites, de puro blanco luminoso. Las compuertas se cierran tras nosotros y ahora estamos en presencia del Maestro en comunión humilde, alegre, confiada. Y abrimos nuestra conciencia al amado Serapis Bey, permitiendo que su energía victoriosa transforme nuestra mente humana en luz y que ancle profundamente en nuestros corazones esa comprensión de la ley que el amado Maestro Ascendido Serapis Bey es. En gran gratitud y reverencia vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. ¿Cómo se ve la, la imagen? Bien, chévere. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida a Elmi, bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente. Gracias por
0: estar aquí, gracias por estar presente. Tenemos una situación con el chat, así es que no vamos a tener chat disponible para esta clase. Pero cualquier comentario o pregunta, por favor, me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico, lorna.serapisbay.com. Y seguimos la aventura, Elmi seguimos la aventura en la clase anterior bueno, en las clases anteriores hemos estado explorando el tema de la mente humana Ay esa mente humana es tenaz es fuerte y de verdad que yo me he estado metiendo dentro de la mente humana a comprender cómo funciona cómo opera estoy poniendo atención a mi programación diaria que es como la programación de las estaciones de radio. ¿no? que Yo tengo una lista de discos compactos y de MP3 que siempre están ahí dando vueltas, dando vueltas y por lo general generando discordia. Así es que esa mente humana que es un conjunto de programaciones discordantes y, y destructivas, es bueno, observar, es bueno observar cómo opera. Gracias, Augusto. Es bueno observar cómo opera porque así uno se va desengañando. Porque estamos tan apegados a esa identidad de la mente humana que no reconocemos que eso no somos nosotros, sino que es una programación. Entonces, a raíz de la clase del amado Kuzumi, en donde él nos habla de la diferencia entre la mente humana, la mente externa normal y la mente divina, que él dice la mente externa es parte del equipo que ustedes tienen para manifestarse en este planeta, la mente humana es una acumulación de discordia que se generó cuando se dio el evento que los maestros llaman la caída de, del hombre. Y la mente divina es la mente de Dios, que es una sola mente y que se manifiesta a través de todos los seres. Y que la mente externa está bien, la mente divina está bien, la que no debería estar ahí es la mente humana. Que la mente humana crea interferencia. Es como estos equipos de radio que uno quiere sintonizar la emisora y se escucha shhh, la estática. Bueno, eso es lo que hace la mente humana. Y nosotros pensamos que la música es la estática. Y defendemos esa estática música como sea. Y no nos damos cuenta que eso eso es una eso es una falsa identidad que hemos ido creando y que ahora estamos tan apegados a ella que no sabemos cómo despegarnos.
1: Sí, La mente humana ya se puede distinguir con la mente divina, Lorna. Cuando tú ves... Una cantidad de personas con esa mente humana, ya tú sabes que esos son niños, sí porque se comportan como niños, que no se deciden lo que quieren. Entonces la mente divina es la persona que es perseverante, es constante, tenaz, sigue adelante sin ver los obstáculos, pasa esas barreras.
0: Fíjate que las cualidades de la presencia son muchas uh -huh. y definitivamente la perseverancia es una, sobre todo es una cualidad de cuarto rayo y esa capacidad de atravesar la discordia en armonía.
1: Wow, eso es. Es, uf, uf. es difícil. Yo que Lo vamos a lograr, Lorna, porque Yo vamos para creo. allá. Yo también lo y creo. No, vi, no lo estoy viendo tan difícil, lo veo un poco, un, un poco más suave porque. Ya uno está consciente y está poniendo de su parte. Tú sabes
0: que el mitzah, yo también lo, lo considero así. Y antes de que se me que se me olvide, me acabo de acordar, este domingo tenemos ceremonial, eh, servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Vamos a comenzar a las 8:55 y 55, este domingo 21 de mayo. Así es que están todos invitados a participar. Es una gran oportunidad para sentir de cerca esa llama de la ascensión, que es el camino de regreso a casa. Y eso del camino de regreso a casa es hermoso porque es el, el camino de regreso a ti. que es lo que estamos hablando en estas clases realmente? Ahora que estamos en el cuarto templo, qué, qué gran privilegio poder celebra, celebrar un servicio de transmisión de la llamada de la ascensión. Porque ahora yo comprendo más eso de regresar a casa que es, y es regresar a, a, a lo que tú verdaderamente eres, a tu verdadera identidad. Todo eso que nos causa estrés, que nos causa angustia, realmente es producto de la mente. Yo no digo que no exista el dolor en el mundo, claro que sí existe, porque es parte de la experiencia de tener un cuerpo físico, emocional, mental y etérico. Cuando uno viene al mundo y uno encarna, por lo menos en un cuerpo físico, ya uno sabe que uno se va a golpear, se va a lastimar el, 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 el vehículo físico, porque, porque el mundo es así, porque las cosas pasan. A veces uno está moviendo una mesa y sin querer ¡pah! se da con el, con el codo en la esquina. Y esas son cosas del diario vivir. Emocionalmente también hay veces que uno hiere a personas sin la intención de herir. Y viceversa también. Y esos son los golpes emocionales que es. Esos roces también, esas fricciones que se dan, eso ocurre. Es parte de la vida normal de vivir en el mundo. Yo no digo que eso no exista y que no sea formativo, o sea, que eso es parte de nuestra experiencia. Lo que quiero decir es que por esa fijación obsesiva en la mente humana, es como si todos nosotros lo amplificáramos y cosas que se pueden resolver se convierten en tragedias, en maremotos, en terremotos, en cataclismos emocionales, mentales, etérico-físicos y no debería. Entonces, es, es, esa parte me parece me parece importante. Yo recuerdo una vez que eso lo trajo Jorge eh, en su momento hace, hace rato, que él decía que el dolor, no, perdón, que el sufrimiento es opcional. El dolor es parte de la, de la encarnación física, es parte de tener un cuerpo físico, pero el sufrimiento era opcional. Y la primera vez que yo escuché eso a mí me sonó como duro, porque yo dije, ¿cómo que el sufrimiento es opcional si todo el mundo sufre? Oye, yo he sufrido, todo, tú has sufrido, todo el mundo ha sufrido. ¿Cómo que es opcional? Tú me estás diciendo que uno sufre por gusto. Pero no es que uno sufra por gusto, me doy cuenta. Sino es que la programación de la mente humana nos predispone al sufrimiento. Es como si uno tuviera dos opciones, el amor y el sufrimiento. Y la mente humana nos predispone a escoger siempre el sufrimiento. Entonces, es cómo navegar contra esa corriente que es una corriente interna. Y es y eso es precisamente lo que estamos viendo en, en esta clase. Así es que siento yo que eso también está bien relacionado con algo que hablaba el amado Serapis Bay, que es de la tontería de los sentidos. ¿Se acuerdan de esa frase? El maestro ascendido sentido Pizbe. Eso lo decía Jorge también bastante. Que el maestro decía, tenemos que tenemos que esperar a que se cansen de la tontería de los sentidos. Bueno, eso tiene bastante que ver, siento yo, con el tema de hoy. En las clases anteriores hemos estado hablando de la mente humana y de diferentes formas de reconocerla. Hablamos del juicio, de la, el juicio la crítica, la condenación. Hablamos de las fantasías que uno se inventa en su cabeza. Hablamos de la queja Justo en la clase pasada hablamos de la queja, y estuvo bien, bien chévere esa clase. Y hoy le toca el turno a la autolástima. El turno es de la autolástima. Y eso es una de las maneras que tenemos para reconocer cuando estamos en mente humana. La autolástima es un sentimiento bien destructivo nos dicen los maestros ascendidos, especialmente el amado maestro ascendido san Germain Kira dio una clase magistral con respecto a la autolástima, creo que hace dos miércoles atrás, así que los invito a escucharla, donde exploramos eh, el, acá en el grupo y con ustedes también lo que eso significa. Y estuve, yo estuve tentada a referirlos a esa clase, y no darla, pero yo digo, no la voy a dar, porque es importante, porque yo también necesito descubrir cosas ahí con ustedes, de esa autolástima. Es un sentimiento, es un sentimiento bien particular, porque la autolástima te hace sentir mal, y como su propia palabra lo dice, es, es, un, es, un, es un sentimiento malo, que tú te haces a ti mismo, te lo infringes tú mismo. Y tú mismo, en tu mente humana, usando toda esa programación, te vas arrastrando hacia abajo. Me acuerdo una vez que, que Ramiro hizo ese comentario, que los maestros decían que la lástima es un sentimiento que te arrastra hacia abajo. Y él hizo el gesto, dice que eso a él lo impresionó mucho. Y cuando él lo hizo y lo dijo, a mí también me impresionó. Porque cuando tú te imaginas a alguien que lo están arrastrando hacia un precipicio, esas películas de miedo o de acción que ustedes ven al protagonista ahí arañando el piso y los, los bichos o la gente mala arrastrándolo hacia abajo, esa es la autolástima. Solo que las manos que te están agarrando para arrastrarte hacia abajo son las de tu propia mente humana. O sea, eres tú contigo mismo. O sea, Es una locura, pero es así. Y la autolástima te hace sentir mal. La autolástima te hace sentir que el mundo la tiene contra ti, pobrecita yo. Te hace sentir despojada de todo poder, de toda esperanza. Te hace sentir triste. Las veces que yo he sentido autolástima, que son muchas, es, te, es, te hace sentir como, ay, pobrecita yo, yo soy la víctima de esta situación. Y esa autolástima es bien sutil. Puede ser burda también, pero también puede ser muy sutil. Puede ser... ¿Y, y sabes que Elmi? Yo la veo bien pegada a la queja. Porque la autolástima y la queja son como, como primas cercanas. Porque donde está una, está la otra. Puede ser algo... Eh, puede ser un gesto, esa autolástima. Por ejemplo, uno llega a un lugar y entonces uno quiere generar esa autolástima en los demás porque es una proyección de lo que uno lleva adentro y ponte que te duele el pie. Pero... No es que nadie se tenga que enterar, pero es, es, es esa programación de autolástima que uno lo hace sin pensar. Por ejemplo, tú llegas y de una vez dices ay, y ese ay es para que todo el mundo te mire y te pregunte, ¿qué te pasa? Ay, no, 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 nada, pero mentira, ya tú agarraste la atención de la gente, ya tú tienes el gancho. Porque lo que la mente humana hace es que ella se alimenta de lo externo, se alimenta de la atención de la gente, se alimenta de la energía que tú le puedas dar. Entonces al quejarte o al hacer estos gestos así como de ¡ay, me muero! Ya tú estás generando autolástima y esa energía que tú sientes bien como bien rico, ese regodeo con esa energía de es que ¡ay, me están poniendo atención! En realidad lo que está haciendo es que te está arrastrando hacia abajo. Y créanme que yo he observado bastante y les puedo decir que en mi caso a mí todavía me cuesta darme cuenta cuando yo estoy en autolástima, porque se va poniendo bien sutil. Y hay veces que uno dice, no, esto no es autolástima, y sí es. Y la forma de reconocerlo es cómo te sientes. Tú sientes, te estás sintiendo como la víctima. ¿Cómo, ¿Cómo uno se siente cuando uno es víctima, Elmi? ¿Cómo, ¿Cómo uno se siente en ese caso? A ver, ¿qué se te ocurre?
1: Incómodo, uno se siente mal, uno quisiera que todo el mundo le brinda todas las atenciones. Y eso es <risa> lo que yo no espero. Siempre uno anda solo y trabajando, o seguir adelante. Uno está esperando que la gente te ayude,
0: sí. estás esperando que. Que se ocupen de ti, sí. estás, que
1: le resuelve las cosas, Ajá. las necesidades. Mira, que no tengo, que yo no tengo que comprar, no tengo para comer. No, no. Y en la presencia te suministra solamente pensar, y alguien, Lorna me dice, ¿cuál plata plato de comida? wow Mira, lo necesitaba la autolástima te pone en una sí. posición
0: de víctima y ojo, no quiere decir que tú no puedas pedir ayuda no se trata de eso,
1: claro que puedes pedir ayuda es la actitud, sí. es la actitud con la que uno pide es que pienso que tiene que tener el hábito de, de estar en esa actitud, porque no te deja a crecer te impide ese crecimiento, despertar ese amor y como no tengo amor y ando quejándome me voy abajo es que todo tiene que ver con esa mente humana y es una programación,
0: sí. es un hábito, ese hábito es, de la autolástima realmente es un hábito. Uh -huh. Un hábito simplemente es una forma de comportamiento que repetimos y repetimos y repetimos hasta que ya se vuelve inconsciente y uno lo hace y ni siquiera se está dando cuenta que lo está haciendo. Uh -huh. Eso de, de esperar que la vida me cargue o que yo me lo merezco, mira, nadie me dio las gracias, pobrecita yo, el mundo la tiene contra mí, todo eso, y, y sentirte como que, ay, qué mal agradecido, O sea, ese, la autolástima tiene como ese sentimiento así que te, que te causa resentimiento, que te causa fricción, que te causa dolor adentro. No es un sentimiento agradable, pero que sí es agradable para la mente humana, que la autolástima te hace sentir bien dentro de tu mente humana. Porque tú quedas como la víctima y el pobrecito, digno de compasión y de cariño, y allá están los malos. Y tú eres el bueno, por supuesto, siempre. Entonces, la autolástima tiene esa connotación muy extraña, muy extraña.
1: Si no lo sabes definir, te confundes, porque estás dando un sentimiento de, de que, ay, pobrecita, ¿no? Quisiera ayudarla, pero entonces el trasfondo, esa persona está abusando de ese sentimiento. Se da y no se da cuenta, no, de se da él, cuenta. ¿no? no se da
0: cuenta no se da cuenta porque es, es que es algo es algo bien así que está bien metido dentro de de uno y eso está también bien metido dentro de nuestra cultura bien metido dentro de la psiquis del ser humano de esta época o sea no es algo solamente de uno mismo sino es que toda la sociedad y toda la cultura tiene esa metido esa cuestión de que, ¡ay, somos las víctimas! ¡Ay, es que el presidente! ¡Ay, es que el gobierno! ¡Ay, es que mi jefe! ¡Ay, es que pobre yo! ¡Ay, es que mira cómo estoy! ay que... Y ahí nos empantanamos. Entonces, fíjense, yo, yo he estado como como pensando, ¿cómo tú contrarrestas eso de la autolástima? Y para ustedes, como estamos de tiempo, uh -huh. tengo una hipótesis que es la que quiero explorar. Y la hipótesis es que poner la autolástima en contraposición con la rendición y la acción. Uh -huh. Y sé que es un, una como un par eh, no común, porque a mí tampoco se me hubiera ocurrido poner la autolástima con la rendición, pero quisiera que, que lo viéramos desde ese punto de vista para ver qué descubrimos. Fíjense, Hay muchas formas de ver la autolástima y de interpretarla. Y una de las maneras que a mí se me ocurrió fue que la autolástima es una reacción, siento yo. Es una reacción de defensa. Cuando las cosas no van como uno quiere. Cuando le salen a uno esos monstruos de por ahí que uno ni se lo espera. Que esos días en donde uno comienza bien feliz... Dice, la, 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 y paca, te pasa algo y tú no sabes, tú no sabes ni, ni, ni qué hacer con eso. Mm -hmm. Son esas situaciones, y hay de todo tipo, hay situaciones bien graves, como esa llamada que uno recibe a las 3 de la mañana, dice, oye, necesito que vengas ya, porque fulano de tal, no sé qué, esas llamadas. A cosas más, más sencillas, como por ejemplo, eh, ¡ah!, no puede ser, fulanito se tomó mi leche, e ese tipo de cosas. Hay todo un rango. Pero yo yo veo la autolástima como una reacción. Cuando algo ocurre que está que está en contra de lo que tú esperas, eso surge de una vez, es una
1: forma de resistencia. No será, se pone agresivo porque no, no hace lo que yo realmente espero que tú me hagas. ¿Sabes
0: que Puede ser, sí, puede ser de agresivo. Sí, sí. ¿Sabes qué? Realmente, ahora que lo veo, sí, sí la autolástima es un estado de agresión. Uh -huh. Solamente que no es un estado de agresión así ofensivo uh -huh. que te voy a pegar, uh -huh. pero sí es un estado de agresión pasivo. Uh -huh. Sí es un estado de agresión pasivo. Y eso yo lo he visto, sobre todo lo he visto en parejas, cuando uno de los dos... Se pone como el pobrecito, pero a través de esa autolástima, pobrecito, está tirando su veneno. Y ahí hay lo que hay es resentimiento. Entonces, yo veo que
1: la autolástima es una reacción. Sí, Elmi. Yo lo veo como una competencia, porque si yo estoy con, con esa situación, con mi compañero, mi esposo, uh -huh. yo estoy viendo cómo lo hago que se sublime hacia mi capricho. Entonces uh -huh. llega una competencia para ver quién tiene más fuerza. Ah, no, no, que se sublime, sino que se someta. Se someta. Entonces uh -huh. vamos a ver quién tiene más fuerza, él o yo. Porque yo logré que él hiciera lo que yo quería y me siento bien, como uno. Ay, Dios mío.
0: <risa> Fíjate, es que la auto lástima es un arma, es un arma, definitivamente. Que uno puede usar de muchas maneras, consciente e inconscientemente y viéndola desde un lado más misericordioso, quitándole un poco la connotación destructiva de por qué uno reaccionaría así, que no es que yo tenga la respuesta, por eso les tiro esto para que exploremos una de las formas que uno lo puede ver. Es eso, es una reacción cuando lo que ocurre no es lo que yo esperaba. Porque imagínense, si todo en mi vida fuera tal como yo quiero que sea, yo tendría autolástima. No, no dice Elmi, no, para nada, ¿Qué, qué tontería, no. No, porque yo estaría súper feliz, porque todo va bien. Cuando uno le entran esos arranques de autolástima, cuando la cosa no es como yo quiero que sea, o sea, ni siquiera es que la cosa está mal, simplemente es no es como yo quiero, no es como como yo me lo imaginaba ni como yo lo quería, ah, autolástima. Me dijo tal cosa y no era lo que yo esperaba, me ofendió, autolástima. Eh, la situación en el trabajo se volteó y ahora no es a alguien, ve, ah, autolástima.
1: Pero es esa reacción, como un capricho. Podría ser, porque Uy. yo tengo un capricho de que tú hagas lo que yo quiero. También
0: pudiera ser un capricho. Y como
1: me molesto, me pongo la víctima también. para que tú cedas a mi capricho. Sí, o, porque, o si no vas a ceder, por lo menos que te sientas mal sí. y que sepas que tú sabes. Que tú ¿no? has quedado mal y que yo quiero que, quedar bien y tú no me ayudas. Sí, puede ser
0: también con capricho, fíjate. Sí. Y veo que... ¿Por qué uno reaccionaría así? Yo pienso que uno reacciona así por miedo.
1: Y también dependencia, Lorna, porque si yo dependo de ti en todo, yo me comporto así, pero si yo soy independiente, yo no tengo a dónde refugiarme, no me voy a quejar. No voy a tener, autolástima, tengo que pensar cómo resolverlo, a dónde yo puedo resolverlo.
0: Y es que para allá sí. vamos, fíjate. Pensando en esto de de esa reacción y, y, y tratando de quitarle esa calificación destructiva que, que es destructiva, pero vamos a, vamos a quitárselo para poder examinarlo, me doy cuenta que es difícil para nosotros reaccionar de otra manera. Realmente lo es. Porque si nosotros estuviéramos en unicidad con la presencia yo soy... Si nuestra conciencia uh -huh. estuviera sana y unificada con el yo soy. Uh -huh. Nosotros no reaccionaríamos con tanto miedo. No reaccionaríamos con miedo realmente. Yo no digo que no haya cosas que no nos lleguen a asustar en la encarnación. Y yo no digo que nuestra encarnación en ese estado de unicidad sea libre de problemas. No. Y, y, y yo, yo creo que no lo es. Pero nuestra forma de enfrentar las cosas es distinta. Pero si estamos identificados con la mente humana, que es una programación destructiva y limitada, ¿cómo más nosotros podemos enfrentar las cosas si no es desde esa perspectiva limitada? Con miedo, con resentimiento, con claro, porque yo siento que yo no tengo ninguna herramienta, no tengo ningún control, la vida es algo que yo no comprendo, yo no sé ni por qué me pasan las cosas, no entiendo esto... Imagínense si uno ni siquiera tiene la enseñanza, o sea, ni siquiera hace nada de causa y efecto, ni lo que piensas sí. y sientes. Entonces, ¿cómo más yo reacciono? Me pasa una locura, yo no sé ni qué hacer. Empiezo a correr de arriba para abajo, empiezo a gritar, empiezo entonces a llorar. Empiezo? Entonces, ahí yo veo, wow. O sea, yo entiendo por qué ese mecanismo está ahí.
1: Lorna, yo pienso que, que puede ser que no conocen la gratitud, Lorna. Y la gratitud yo pienso que se forma desde niño, porque la mamá le inculca dele gracias al Señor, dale la mano al Señor, gracias. Y si yo tengo gratitud, Lorna, la presencia se tiene que manifestar, aunque yo no conozco una presencia, pero se va a manifestar el que no la conoce. A alguien le tiende la mano, porque él es una persona agradecida, por el inicio, por el principio, Lorna, y las puertas siempre será abierta, estará. Eh, bollante de todo de armonía de paz y amor es que fíjate
0: la gratitud es una forma de conectarte sí. con la presencia yo soy uh -huh. de, así de salida tu conciencia uh -huh. con esa conciencia una de la presencia la gratitud vamos a ver el caso donde eso no es así que es el caso cuando uno está identificado con la mente humana que la mente humana no es agradecida no. realmente no. la mente humana es transaccional sí. tú me das y yo te, yo doy. te doy. Así es. No, no es, no es. no es esa gratitud de la que hablan los maestros. Entonces, desde esa perspectiva, y nosotros estando tan identificados con eso, yo puedo comprender por qué uno reacciona así. Uh -huh. es, es como tratar de comprender las cosas, ¿no? Y en vez de, de autoflagelarte y de darte con latigazos, y que, ¡ay, qué mala soy por la autolástima! Es como que, ¡ay, pero por qué esa autolástima está ahí! Porque es un mecanismo de defensa. Uh -huh. Cuando te vienen esas marejadas de la vida y tú no sabes qué hacer, de verdad, oye, ¿qué, ¿qué tú haces? Y la mente humana hace lo mejor que puede. Entonces, pensar en eso, no wow eso, lo de la autolástima. Y entonces entra el tema de la rendición. Que ahí, y esta parte es totalmente experimental. Y casualmente hoy tuve una oportunidad de, de ponerla en práctica. De una manera así bien, bien fuerte. Porque la autolástima, y nuevamente repito, esto que estoy diciendo es experimental, vamos a explorarlo. La autolástima es una resistencia, es una resistencia. Es una resistencia a lo que me está ocurriendo. ¿Y cuál es la otra cara de esa resistencia? Rendición. Sí me puse a pensar en eso, wow, rendición. Y también me puse a pensar cuál es otro extremo de la rendición que está fuera de equilibrio que es la sumisión. Entonces, allí vamos a hacer esa diferenciación. Porque rendición, como la ven los maestros ascendidos, no es lo mismo que sumisión. Estar sumiso, someterte, ponerte debajo del pie de alguien. Eso es sumisión. Rendición, según lo explican los maestros, es otra cosa. Y es otra cosa que yo todavía no comprendo bien y que yo les quiero confesar que a mí me, me causa miedo. A veces.
1: Sí. Lorna, no. esa sumisión se puede ver donde yo estoy sumisa porque yo quiero que tú me des lo que yo deseo. Sí. Pero ese es momentáneo porque sí. eso no se mantiene. Eso se va. Sí. Se disuelve en el aire porque el momento que me lo dices, se me olvida y vuelvo y tacata, venga. Ahí está.
0: Sí, esa sumisión no, no es, es no, no es permanente, no es, no es permanente para no, nada. No. Y quiero hacer la diferenciación. Y, esa, y esta diferenciación también es parte de la exploración, fíjense. Podemos ver, vamos primero con la sumisión. O vamos a hacerlo de esta manera. Imagínense esto. Rendición de un lado, sumisión de otro lado. Rendición, asocienlo con interno. Y sumisión, asocienlo con lo externo. Entonces, rendición interno, sumisión externo. Entonces, vamos a la sumisión. En la sumisión, yo veo que uno se somete a qué? A las apariencias. O vamos a hacerlo más concreto, en vez de decirle apariencias, a lo que ocurre, a los efectos que vemos en nuestras vidas. Por ejemplo, lo que, lo que decíamos en el ejemplo... Ah, me pasó algo en el trabajo. Eso es algo que me pasó. Eso es externo. Eso, eso es una situación. Eso es un efecto. ¿Quién sabe qué fue la causa de eso? Eso es un efecto. Ay, ah, me salió una, una bola en la mano. Eso también ya es un efecto. Ya la causa, ¿quién sabe cuál fue? Y eso es una situación que se está presentando en mi vida. Entonces, la sumisión, yo la veo como que uno se somete a esas cosas externas uno se somete a la situación que te está ocurriendo. O sea, uno se engancha con la discordia de la situación. Y la sumisión es que tú te aguantas eso. Pero te aguantas eso externo que está ocurriendo. Es como, es como si de repente tú estuvieras caminando en un sitio y de repente viene un montón de gente corriendo y gritando, y tú ves ese montón de gente corriendo y gritando y de repente tú quedas corriendo y gritando con la multitud. Eso sería sumisión. Tú te vas con esa corriente de energía destructiva que está en el plano de los efectos. ¿Qué pasa con eso? Que eso
1: anula nuestro poder creador. Uh -huh. Por eso que se ve que no es fijo. No, porque Mira, lo externo siempre cambia. Lo, la, la forma que lo, lo presenta, porque varía. Hay diferentes formas. Es diferentes formas. Mira.
0: Entonces, la sumisión, yo veo que uno se engancha con la apariencia, se engancha con el efecto. Y si, por ejemplo, el efecto es un merengue, uno queda bailando merengue. Si el efecto es un reggaetón, uno queda bailando reggaetón. Si el efecto es rock, uno queda bailando
1: rock. Como que contamina, como lo lleva uno. Te contagia. Rock. Sí, te contagia.
0: Pero ese contagio es algo
1: que tú hiciste. O sea, tú te sometiste a esa situación. Y no te das de cuenta. Ah, no estás haciéndolo y después dice ay, yo hice eso, no puede ser. yo no. Y a
0: veces uno sí se da de cuenta cuando pasan cosas muy fuertes en la vida de uno, que, te, como tú dices, te estremece, te estremece, y tú sientes ese estremecimiento y ahí es donde tú tienes las dos opciones. Me dejo llevar por ese estremecimiento emocional que es es terrible, o sea, si es una cosa pequeña, no tanto. Pero vamos a decir que es un evento así, que fuerte, que te, ¿cómo que se dice eso? O sea, te amaquea, o sea, te mueve como, como un terremoto de escala 8 o 7 que tú sientes que las paredes se van a caer, toda tu estructura emocional tiembla y, y se resiente y se mueve. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo, ¿Qué yo hago con toda esa energía? ¿Cómo yo proceso eso? ¿Qué yo hago con eso? Porque ahí la posibilidad de someterme está... O sea, yo no tengo que hacer mucho. Por el momento un destructivo que tengo, gracias a mi mente humana, es facilito que yo me vaya con el terremoto. Y ahí es donde entra lo del amado Serapis Bay, Tenemos que esperar a que se cansen de la tontería de los sentidos. Y saben que para mí esa frase empezó a tomar otro tono. Porque antes yo lo veía como que, primero el maestro nos está llamando tontos. Eso era lo primero que yo pensaba. Después, ah, es que los sentidos son tontos. Después, ah, que las cosas de los sentidos, esas son puras tonterías. Por supuesto que yo no pensaba en mi corazón que eran tonterías, y bien que estaba pegada a un montón de esos, pero intelectualmente uno dice, ah, son tonterías. Pero ahora me empiezo a dar cuenta de qué es lo que pienso yo, el maestro se refiere, y creo que se refiere a que en algún momento ya sea por la aplicación que uno hace, por por, por estar, en, por aplicar la enseñanza, tú vas agarrando gusto por la armonía. Tú vas agarrando fuerza. Uh -huh. Es como si tú fueras desarrollando fuerza, así como cuando la gente va a los gimnasios uh -huh. y cuando uno empieza a hacer ejercicio, todo le duele, y uno dice que, ¡ay, tampoco mi vida! Pero, a ver, autolástima y queja. Pero después, ya cuando tú llevas tres meses ejercitándote, qué diferencia, y tú, tú mismo sientes que tu cuerpo quiere como, tú sabes, más desafío, más chévere, y no se siente bien. Entonces, ahí, así es como lo empiezo a ver ahora. Cansarse de la tontería de los sentidos quiere decir que va a llegar un momento, y va a llegar para todos, en que el gusto, no sé, el gusto interno se va a empezar a desarrollar, y nosotros vamos a empezar a detectar o a, o a preferir, a preferir, lo armonioso en vez de la discordia y cuando esos momentos empiezan a llegar gracias padre porque ahí entonces realmente tenemos la opción de escoger porque la opción siempre está pero si yo tengo un gran momentum que me que me tira al lado de la sumisión y la autolástima realmente yo no yo no es, yo no tengo que o sea, yo no yo no tengo posibilidad de escoger porque mi momentum me empuja o sea, totalmente aplasta cualquier libre albedrío de, de mi corazón, porque el momento es demasiado grande y yo todavía no he tomado el gusto por las cosas armoniosas. Pero llega un momento en que cuando se te presenta esa situación y tú ves la sumisión y tu mundo emocional está resquebrajándose y temblando, tú dices, yo sé qué pasa si yo agarro esa opción es lo que me está pasando ahora mismo, uno diría. O sea, no, no ahora mismo, sino eh, siguiendo el ejemplo. Como que, que tú sientes que el, el amaqueo y el movimiento en tu mundo emocional. Y si yo sigo en ese camino, eso es más de lo mismo. Eso es lo que va a seguir ocurriendo. ¿Qué otra opción hay? Y surge entonces la opción de la rendición. Y la opción de la rendición es algo que yo les, les confieso que todavía lo estoy explorando. Y como les decía me produce un poco de ansiedad. Pero lo probé porque hay que probar las cosas. Y en este caso particular, en esta, en esta situación donde tuve la oportunidad de probarlo, lo que hice fue, sintiendo todo ese amaqueo emocional y ese sentimiento discordante y de miedo y de angustia y de ansiedad, hice lo que los maestros dicen literalmente. Me senté en un lugar donde nadie me iba a molestar Cerré mis ojos, tomé una inspiración profunda y empecé a respirar, como recomienda el amado Maha profundamente. Ni siquiera llegué a hacer respiración rítmica, simplemente respirar profundamente. Y permití que ese sentimiento y ese movimiento emocional le di la bienvenida. Le di la bienvenida. No hice nada por evitarlo, no me resistí. Y lo que hice fue con cada inhalación yo me imaginaba llevando toda esa energía a mi corazón y ese corazón ahí se liberaba y lo hice. Pasaron cinco minutos y nada, diez minutos, nada, quince minutos, nada, veinte minutos, empecé a mejorar, veinticinco minutos, 30 minutos, ya bajó la intensidad. Siento yo que cuando uno hace ese tipo de rendición, que uno no se resiste a lo que uno está experimentando en ese momento, uno le permite a la energía en el cuerpo emocional fluir. Y como uno la atrae al corazón, que sabemos que ahí está la llama triple, que es un poder transmutador, es como que tú, tú permites que esa energía fluya, se transmute y se libere. Y esa energía no queda dando vueltas dentro de ti, dentro de ti, porque no, no le da salida. Porque si te resistes, es como si tú le pusieras un tapón y esa energía sigue dando vueltas en, en tu cuerpo, haciéndote daño, enfermándote, lastimándote, causándote más angustia, más desesperación, más inarmonía. Entonces, yo pensaba en esto. Cuando uno tiene situaciones difíciles, Ay, también me pasó ahora que recuerdo en, en una experiencia así bien, bien dura que tuve el año pasado, que la cuestión se resolvió cuando yo me rendí. Y rendir no quiere decir que, me, que fui sumisa y que acepté como que, bueno, si esto es así, ni modo, me lo aguanto, y triste, y no sé qué, y, y con mi fardo de, de tristeza encima, no. Siento yo que cuando uno hace la rendición, uno primero se abre al momento presente, a lo que está ocurriendo en este momento, y uno corta, Toda esa preocupación del futuro y el pasado y lo que va a ser y lo que fue, porque esas son cuestiones de la mente humana. Y me acuerdo mucho de, de Carlos Llorente, porque él siempre anda con eso, que el, el pasado y el futuro es cosas cuestiones de la mente, y el presente es la cuestión de la presencia. Y yo le he dado vueltas a eso, fíjense, y me he dado cuenta que hay sabiduría en esas palabras. En la rendición como lo llegué a experimentar y estoy segura que hay muchas formas de experimentarlo y recuerden todavía estoy empezando a experimentar esto no no todavía no, no puedo si decir que ah ya lo logré no pero me doy cuenta que lo primero es anclarte en el presente qué es lo que estoy sintiendo ahora mismo
1: qué es lo que yo quiero
0: esa esa ah tú sabes qué el mi acto sí. pero ese qué es lo que yo quiero sabes cuando yo lo veo uh -huh. en el momento en que uno dice tú sabes que no me voy a someter a esta situación uh -huh. Me voy a rendir,
1: mismo.
0: pero no me voy a someter. Pero aquí en uno se rinde? Y aquí viene la cuestión. A la presencia. No a las situaciones externas. Y si ustedes sienten que esto es abstracto, en realidad no lo es. Porque ese ejercicio para mí fue muy real, tangible y visible, y me aterrizó bastante. Y rendirte a la presencia es... En este momento, qué estoy sintiendo, lo que sea. En este momento, no di que en el futuro o en el pasado. No, en este momento que estoy sintiendo. Y en vez de rechazarlo con miedo, con más odio, con más, con más ansiedad, toma una inspiración profunda y abrázalo. Y yo realmente lo visualicé así, como que ven acá, ven acá. Y abracé mi cuerpo emocional y abracé toda esa energía. Inhalé al corazón. Y cuando exhalaba, lo visualizaba pasando a través del corazón y liberándose en luz. Inhalaba al corazón. Y me di cuenta que ¿por qué, yo le te, ¿por qué le tengo miedo a esta energía? Si es simplemente energía. Y ahí también caí en cuenta cómo es como en Panamá hay un dicho que dice ¿desde cuando los mosquitos echan flit? Para nosotros flit es esto... esto Vaigón, eh, ¿cómo se llama? Estas estas cosas que matan los, las plagas, que son unos sprays. Entonces en Panamá había uno que le decíamos flit. Entonces la gente dice: ¿desde cuándo los mosquitos echan flit? O sea, que está como al revés, pues. O sea, pones la carreta enfrente del burro. O sea, desde cuándo el mosquito te va a decir a ti qué tú vas a hacer. Pero eso es lo que yo permito cuando yo me someto a las circunstancias externas. Yo le digo a la energía externa: Bueno, dime tú qué yo voy a hacer. Dime tú qué hago. Estoy ansiosa, me voy a poner ansiosa, hay miedo, me pongo con miedo, hay no sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer, me pongo así. O rendición es mirar esa energía a los ojos sin miedo, eso es algo que dice la amada madre María, ustedes le tienen miedo a sus vehículos y yo pude experimentar eso. Y yo dije, tú sabes que no, no, no. Abraza ese vehículo. Tú eres el dueño de ese vehículo. Ese vehículo no te manda. Es más, ese vehículo necesita tu ayuda en este momento. Uh -huh. Abraza esa energía, llévala al centro, a la presencia, y libérala allí.
1: Tú sabes, Lorna, que es importante lo que estás diciendo sobre la rendición. ¿Sabes ¿Por qué? Porque cuando yo tenía que tomar una decisión para entrar en, en la vida vegetariana... Uh -huh es que el momento que me va a ya tú no vas a comer pollo ya tú no vas a comer esto y te voy a quitar el maíz te voy a quitar lo otro oye yo voy a llorar como tú me vas a quitar algo me voy a morir cómo tú me vas a ayudar oye no me estás ayudando qué va amiga yo bueno amada presencia de Dios yo soy voy a caminar por un camino que nunca en mi vida he caminado y calladita buscando informaciones sobre los alimentos y te voy a decir algo Lorna, más antes yo hubiera hecho esto okay, <risa> yo he perdido mi tiempo yo no había conocido ese universo me siento bien me siento, no me siento cansada me siento con vitalidad me siento feliz Qué bueno. pero en realidad como siempre uno está en un gran silencio porque uno se está pidiendo esa protección y esa iluminación divina no me puedo estar riendo en tu momento, que no me puedo desconectar al mundo externo. Tengo que estar siempre en, en, en el mundo divino. ¿Sabes que Voy a usar tu ejemplo, Elmi, porque
0: esa es la, la actitud, como re rendirte realmente es dejar de pelear. Sí. Rendirte no es someterte a lo externo. Rendirte es dejar de pelear contigo mismo. Yo dejar de pelear con mi propia mente humana. ¿Dónde está esa tormenta? Dentro de mí, está en mi mente humana. Está aquí adentro, no está afuera, está adentro. Yo necesito dejar de pelear conmigo. Y en el momento en que yo depongo las armas conmigo misma y digo, bueno, esto es lo que está ocurriendo. Y hay veces que uno tiene situaciones difíciles, Cosas que, que se presentan en la vida de uno o en la vida de tus seres amados que tú no puedes controlar eso y no lo puedes cambiar. ¿Y en ese momento qué uno hace? Rendición. No sometimiento. No sometimiento, rendición. Primero que todo, mira lo que quiera decir en la clase del miércoles, busca el centro, equilibrio. Lo primero, lo primero, buscar el centro, buscar el refugio respira profundo y eso que estás sintiendo llévalo a tu corazón y yo les digo, a mí me tomó un rato porque me doy cuenta que esas cosas no son instantáneas todavía no lo son es hay que darles tiempo para que funcionen pero funcionan la respiración funciona, la visualización funciona pero hay que darles tiempo no hagan esto por cinco minutos y que ay no me funcionó, no por lo menos veinte minutos a los 20 minutos ustedes van a empezar a sentir el cambio. Y ya después de eso es como que se va acelerando, porque ya como están más armoniosos, es más fácil ser magneto de más armonía. Entonces ya se van bajando las aguas, sí. se va quietando la cuestión, y entonces allí viene lo hermoso de la rendición. Lo feliz que te sientes Lorna. Fíjate, ¿qué es lo que ocurre cuando uno hace eso? Por supuesto. Toda esa energía que uno estaba consumiendo, peleando contra sí mismo, ya está transmutada y tranquila. Y entonces, tú te puedes centrar. ¿Qué es lo que vas a sentir? Armonía, vas a sentir una tranquilidad. Y en ese momento, ahí tú vas a ser iluminado. En ese momento, ahí la puerta realmente se abre. Entonces, ahí en ese momento tú vas a empezar a pensar claro. Tú no puedes pensar claro cuando estás en sumisión, y cuando estás en autolástima, ni cuando estás en queja. Eso es mentira. Uno toma malas decisiones. Uno no piensa, uno está metido en esa tormenta espantosa y horrible. Cuando uno está en rendición y tú llegas al momento de la paz, de la calma, ahí entonces tú empiezas a escuchar a tu presencia, tú empiezas a escuchar esa armonía. Entonces ahí viene la cuestión. Ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer no sé qué. Y eso es por eso que yo puse aquí rendición y acción. Cuando tú dijiste, Elmi, voy a averiguar cómo hago. voy Porque no es de qué que voy a esperar que la presencia me resuelva, porque no es, no es eso. Porque esa actitud es la presencia está por allá, yo estoy por acá y ella me, me tiene que resolver porque ella es mi esclavo personal para satisfacer todos mis caprichos y mis cosas. No. Tú eres esa presencia, uh -huh. pero necesitas escoger, dejar la tontería de los sentidos, pero no... Y eso no es algo forzado, eso es algo que ocurre natural. Y eso va, les va a ir pasando si no es que ya les está ocurriendo que en una situación difícil, en vez de irse por la parte de la sumisión, la autolástima de la queja, ustedes dicen... Justo antes de entrar en ese laberinto de horror, ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar la otra opción. Y he escuchado de ustedes muchas historias al respecto a cosas que ustedes me escriben o me cuentan. Y sí o no que eso hizo toda la diferencia. Porque cuando tú te vas por el lado de la rendición, tú simplemente estás presente en lo que está ocurriendo en tu vida. Sea hermoso o sea terrible porque yo no le voy a poner un, 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 ¿cómo se llama? una cubierta rosa llena de dulce. A veces la vida se pone bien terrible. Y a veces los senderos que uno tiene que recorrer en la vida, no todos son la pradera llena de conejos y de flores con sol. Hay unos que son bien tortuosos, que están por allá, hay unas montañas todas para, llenas de páramos, y tú ves para la izquierda, ves para la derecha, y como que no hay nada. Y aún en esos momentos, aún en esos momentos, tú puedes encontrar paz. Hay cosas que uno no puede cambiar. Hay muchas cosas que uno no puede controlar. La vida es demasiado grande para tratar de meterle en una botellita. Es como tratar de meter el Amazonas en un pequeño frasquito y decir:
1: ¡Ya te tengo!
0: No. Nuestro lugar, nosotros somos parte de esa vida, parte de esa corriente.
1: Hay que saber esperar, Lorna. También. Paciencia. Porque paciencia. Y entonces la paciencia, siempre te dije que, que esa paciencia se manifiesta en armonía. Y al tener esa paciencia y esa armonía, la iluminación divina me va a llegar. Así me es. va a decir, ¿cómo yo puedo resolver esta situación? Y hay
0: veces que la solución no es lo que tú pensabas que era, pero ese camino a pesar de que es a través de un páramo, se puede hacer en armonía. Uh -huh. Y tú sabes que yo veo eso bien cerca de la llama de la ascensión. Bien cerca de la llama de la ascensión. Y yo veo por eso que esa rendición y eso que estamos viendo de cuando hay una situación difícil, ¿qué tú vas a escoger? Eso es parte de la llama de la ascensión. Porque uno siempre puede escoger la sumisión, uh -huh. pero tú también puedes escoger la armonía. En ambos se necesita hacer una escogencia consciente y en ambos tú vas a invertir energía y en qué tú quieres invertir. La rendición es, es siento yo que es muy poderosa porque te te permite te permite actuar, te permite resolver te permite transitar a través de las situaciones. La sumisión no, la sumisión es un camino
1: sin salida. Por eso que me gustan la rendición y acción, porque en el momento que yo me estoy rindiendo entre la presencia, buscando la solución, hay una acción. Y esa acción es donde yo voy a actuar internamente, buscando refugio a los seres divinos y a, la presencia. y a la presencia. mira.
0: Fíjense que el amante de la enseñanza 0003, ese es no dar consejos a otros. Magna presencia yo soy, dice el Maestro ascendido San Germain, vayan a un lugar tranquilo cuando tengan un problema una situación, donde nadie los vaya a molestar y digan lo siguiente, Magna presencia, yo soy, necesito que me reveles la actitud correcta que he de seguir en esta situación. Yo no me canso de referir ese decreto cuando alguien me hace una pregunta de este tipo. Porque la actitud correcta es que eso es lo que necesitamos saber. Y eso solamente uno lo puede saber cuando uno está en rendición cuando tú no estás peleando contra la situación. No necesitamos pelear contra la situación. Lo que necesitamos es ser la presencia comandadora de esa situación. Y la única forma de hacer eso, aunque parezca contrario, es hacer la rendición. No a la situación. A la presencia que es la solución?
1: Que ella te va dando la acción a la vez. Y
0: te da la, porque la presencia es acción. Sí, Dios en sí, acción. Sí Dios en acción. Lo dice la amada San Germán que a mí me encanta. Esa presencia yo soy es Dios en acción. ¿Qué somos nosotros? Dios en acción. En acción.
1: Es una energía que va hacia adelante. y ante el Tú sientes esa armonía. Tú sientes esa paz. Así es que eso ese ejercicio de, de rendición... ¡Wow!
0: Gracias Padre que lo pude experimentar para darme cuenta que estas cosas que uno lee y que los maestros dicen, sí funcionan. Solo que hay que tener paciencia al aplicarlas y realmente hay que seguir las instrucciones que dicen los maestros. Ríndete, ya deja de estar peleando contigo mismo, no te sometas. Y el, el amado Serapis Bay lo dice en uno de sus libros. Esto no es sumisión a las cosas externas. Esto es rendición a la presencia interna. ¿Y qué significa esa rendición a la presencia interna? Que uno se desidentifica de la mente humana. Es como si tú te quitaras ese sombrero que es más bien como una máscara de monstruo. Y tú te la quitas, la pones a un lado para ser quien tú eres. Eso es la rendición. Tú dejas ir la mente humana, aunque sea por un ratito. Deja ir, esa cosa no te va a ayudar y no te va a servir y no te va a resolver nada. Déjala ir, déjala ir. Eso es rendición. Deja ir esa identificación con la mente humana, porque la identificación es el, el problema. Deja ir la identificación con la mente humana. Céntrate en ti, que es tu pres eres la presencia. Ríndete, pon esa energía dentro de tu círculo mm. electrónico de acción tantas actividades de fuego sagrado, llama esas actividades y vas a estar mejor, tranquila, va a funcionar, vas a estar bien, pero primero necesitas calmarte. Y ya una vez que tú estés tranquila, ahí entonces empieza la parte de la acción y la actitud correcta. Entonces cada vez que uno entre en autolástima, sería bueno recordar esto de la rendición, y ponerlo en práctica. Y si alguno de ustedes lo ha puesto en práctica en el pasado o lo va a poner en práctica esta semana, me puede escribir y
1: contarme a ver cómo le fue y lo vemos en la, en la siguiente clase. Sí, sí, en tengo mí. que dar las gracias porque en estos momentos aprendí la parte de la sumisión. Nunca lo había visto. Yo tampoco. No la conocía. Y mira, el maestro me lo presentó tan tangiblemente que se pudo reconocer. Así que ya tú puedes verlo. Hacia el mundo tuyo, cuando eso te va a querer entrar. Mira. Así es. Para mí también, yo todavía tenía una confusión entre rendición y sumisión. Yo
0: todavía, como que no veía sí, claro ajá. dónde estaba uno y dónde estaba la otra. Pero ahora, gracias al amado Maestro Ascendido sí. Serapis Bay, sí pude ver las claritas. Yo digo, ah, no, mira, no, no, no. Es que son totalmente diferentes. La actitud es totalmente diferente. Una está mirando hacia afuera y la otra es totalmente hacia adentro. No son iguales para nada. Rendición es una cosa su misión es otra. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Eh, vamos a darle las gracias al maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos y nuevamente lleven su atención a la presencia del amado maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan el júbilo de ese maestro, esa gran alegría bollante, esa llama maravillosa, que asciende toda discordia, asciende toda situación, y permítanse ser llenados por esa aura ascensional, y ríndanse a esa energía tan bella, tan bella. Con gran amor y reverencia nos inclinamos en conciencia ante el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, le damos gracias por toda esta sabiduría, que nos transmite y toda su protección y amor. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor y regresamos en conciencia al sitio físico donde nos encontramos. Le damos las gracias a esos grandes serafines de Luxor que mantuvieron ese portal abierto y aprovechamos para expandir a todo nuestro alrededor esa radiación tan maravillosa de amor y ascensión. Tomen una inspiración profunda, exhalen, abran sus ojos. Antes de irnos, les recuerdo que tenemos servicio de transmisión de la llamada de la ascensión este domingo, 8 y 55, no se lo pierdan, pueden conectarse desde las 8 y media de la mañana para empezar a reportar su sintonía. No leemos la lista de los conectados, pero sí leemos, no la leemos en la transmisión de televisión, pero sí la leemos acá en el grupo. Y les damos las gracias por hacer ese ejercicio porque de verdad es muy útil conocer quiénes se conectan a esta actividad para saber con quién contamos y ese momentum de luz. Así es que, bueno, les agradezco mucho su atención y su amor. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Gracias.